0: La tua firma? All'8 per 1000 alla Chiesa Valdese. Dove serve? Con trasparenza. Firma per l'otto per mille alla Chiesa Valdese, non un euro alle spese di culto. www.ottopermillevaldese.org Come stanno andando le cose con quell'altro accordo che ha un'altra sigla, TPP se non ricordo male, cioè un analogo accordo per gli investimenti e il commercio nell'area del Pacifico, sottoscritto tra gli Stati Uniti e tanti paesi della sponda pacifica del continente asiatico, Cina esclusa
1: sta andando meglio, nel senso è stato sottoscritto, esiste un accordo che è giunto a conclusione lo scorso febbraio peraltro e che lega il benessere degli Stati Uniti a quello delle principali potenze del, del continente asiatico, ma non soltanto, anche ad alcune dell'America Latina, in funzione anticinese. Diciamo che l'atteggiamento è pressoché lo stesso, questi sono accordi è vero di libero scambio ma hanno una radice strategica altrimenti credo che non capiamo di che cosa stiamo parlando prendiamo il TTIP, cioè quello europeo per intenderci gli Stati Uniti immaginano una disintegrazione dell'Unione Europea quindi una possibilità che l'Unione Europea scompaia o rimanga soltanto come un simulacro ma che non ha reale valore quindi hanno bisogno di avere un'Europa unita legata agli Stati Uniti e il TTIP andrebbe a sostituire l'Unione Europea in questo senso a cui si collegherebbe anche la Nato il discorso è molto simile nell'Asia in funzione anticinese, avere un blocco guidato dal Giappone e dall'Australia a livello locale ma che fa riferimento agli Stati Uniti. Cioè Dario e... facci
0: capire, scusa, sarebbe in realtà un, dietro questo accordo puramente commerciale in cui si parla di tariffe doganali, eh, di, di, di barriere commerciali, di, di industrie, di posti di lavoro, in realtà si nasconde l'esigenza da parte americana di riempire un voto politico dell'Europa?
1: Diciamo che, dicendo. diciamo che raramente gli accordi commerciali quando si tratta di una potenza compiuta come gli Stati Uniti sono soltanto commerciali, è come credere che il piano Marshall fosse soltanto un accordo commerciale o filantropico, queste cose ovviamente hanno un valore esistente, ma hanno anche un'altra dimensione che è preminente che è ovviamente quella strategica. Nel caso europeo l'idea di legare il benessere degli Stati Uniti a quello dell'Europa ha una funzione strategica, antirussa essenzialmente, ma soprattutto per collegare l'Europa nel giorno in cui, ed è lo scenario peggiore, ma le grandi potenze prevedono sempre per il brutto tempo, mai per il bel tempo, in cui l'Europa si disintegrasse del tutto e la tendenza in questo momento è quella di averla comunque unita attraverso questo legame commerciale agli Stati Uniti e la Nato. Il discorso è molto simile a Nato, il problema è che questi concetti così strategici alla popolazione americana, oltre a quella europea, interessano fino a un certo punto, anzi sono compresi fino a un certo punto, oppure li considerano legittimi fino ad un certo punto, per cui il riferimento che facevi all'accordo per il Pacifico, che è stato sottoscritto a febbraio, ma dovrà essere ratificato dal Parlamento americano, l'unica istituzione che ha voce eh, al riguardo, al momento non è neanche preso in considerazione all'ordine del giorno, cioè non è neanche alle viste la possibilità che se si voti si potrebbe fare nella sessione che va da novembre a gennaio, quella cosiddetta lame duck, cioè quella dopo le elezioni presidenziali nella speranza che non sia una cosa. L'anatra
0: zoppa, cioè quando il Presidente avrà già finito, rifatto il suo mandato, anche se sarà ancora in carica.
1: Sì, non solo, perché poi c'è quell'interregno in cui si va da novembre alla fine di gennaio in cui il Presidente di fatto è sede vacante, deve cambiare come sia la Trump che la Clinton sono eh, entrambi contrari si sono dichiarati contrari a questi accordi di libero scambio il Parlamento dovrebbe farlo a dispetto loro intendiamoci i Presidenti perché il Parlamento hanno un valore estremamente limitato anzi non contano quasi nulla per cui il Parlamento si muove indipendentemente da loro però la popolazione americana l'opinione pubblica è mediamente contraria e questo ha un riverbero evidentemente
0: anche strategico A proposito di contrarietà dell'opinione pubblica è utile ricordare che la popolarità di questo accordo è crollata rispetto all'inizio dei round negoziali nel 2013 secondo dati della fondazione tedesca Bertelsmann il consenso sul TTIP è passato, pensate in Germania dal 55% di popolazione favorevole al 17%, proprio la Germania Qualche mese fa ha ospitato una manifestazione con credo 300.000 persone contrarie, ma anche negli Stati Uniti si è passati da un 53% di favorevoli a un 15% di favorevoli a questo accordo. Davvero dati significativi. Ma come si spiegano, Fabri?
1: Si spiegano perché la globalizzazione? come noi la vediamo ed è corretto quindi guidata dagli Stati Uniti la globalizzazione nasce semplicemente quando finisce la guerra fredda gli Stati Uniti sono in assoluto controllo militare del mondo soprattutto dei mari la globalizzazione è frutto del controllo americano dei mari che è tuttora inattaccabile gli Stati Uniti possono imporre le regole del commercio al mondo e farlo in maniera che assolutamente può sembrare favorevole in realtà, al di là dell'aspetto torniamo all'aspetto strategico c'è però anche un riverbero sociale quindi la globalizzazione è il momento in cui ci si apre verso l'esterno, non tutte le cose ovviamente sono favorevoli soltanto a chi le ha immaginate e spesso paesi più giovani demograficamente, con meno welfare, più abituate a condizioni di lavoro intensive, riescono meglio nelle manifatture degli americani, quindi succede che le industrie americane hanno subito negli ultimi vent'anni un trasferimento all'estero oppure Un contraccolpo molto negativo per i lavoratori americani che, semplicemente ragionando come corretto e legittimo di pancia per i loro interessi personali, vedono con grande negatività questo tipo di accordi commerciali.
0: Dario Fabri ricordava che mai i grandi accordi commerciali hanno avuto, hanno avuto zero relazioni con la politica, in realtà dal piano Marshall in poi erano anche grandi progetti politici però l'idea che questa Unione Europea unico partner commerciale finalmente unificato al termine degli accordi, eh, sia in certo modo etero diretta dagli Stati Uniti serpeggia e quello che ci hai detto Dario, porta ma rafforzare, rafforzare, credo i molti se dubbi posso, degli se ascoltatori Se
1: specificare, non è un discorso di essere etero diretta gli, St- gli Stati Uniti garantiscono la sicurezza militare del nostro continente. Senza gli Stati Uniti questo continente non ha sicurezza militare. Nel momento in cui la garantiscono, pretendono che il continente sia unito, che sia unito attraverso la parte commerciale. Non possono essere gli Stati Uniti a a creare una costruzione politica, non sta a loro. Nel momento in cui l'Unione Europea va verso la sua disintegrazione, questa è almeno la tendenza attuale, poi speriamo eh, la tendenza si possa invertire, ma eh, ripeto, in questa fase allora è conveniente avere almeno un grande accordo commerciale che unito alla Nato, rappresenterebbe un mantenimento uni, dell'unitarietà del continente europeo. Questa è l'idea americana, un continente europeo ovviamente legato agli Stati Uniti, eh, ma non può essere altrimenti, quando un, un'entità garantisce la sicurezza di un'altra entità eh, è un po' difficile che sia quella che dipende per la sua sicurezza ad avere l'ultima parola in causa.